0: 青蓝志怪之千年鬼节话说唐宪宗元和三年，洛阳附近发生了一桩异事。这年的五月初某日下午申时，在东都洛阳任职的太原人王黄，从洛阳的建春门出城，去往偃师县。东南方向的沟家庄，两地相距着实不近。王皇带着随从走了二十多里路时，天色已经昏暗下来。那个时候，大城是宵禁的，城门关闭，因此路上行人绝少。仲夏时节，四野草木茂盛，虫声唧唧。一阵风起，木叶萧萧，声如涛涌。炎热稍微退却了一些。王皇似乎听到隐隐有哭声随风传来，当下转过一座小树林，路边是一片乱坟岗，有个白影远远的伏在地上哀哀痛哭。王皇走近一看，却是个身着白衣的女子，她身前的坟茔冢土上心，这女子身边跪着一个婢女，也陪着掉眼泪。二位女子听到马蹄声，回过头来。王皇眼前一亮，暮色之下，只见那女子约莫十八九岁的样子，一张俏脸，如今是梨花带雨，凄绝哀咽。真是我见犹怜。王皇打了个问讯道：“姑娘何故在此哭泣？天色已晚，怕是不妥呀。”白衣女子只是嘤嘤啜泣，旁边的侍婢代言道。我家娘子是陕西人，嫁与河东的裴氏，刚刚新婚不久。前些日子，姑爷来到洛阳一地办事，从此音讯全无。娘子盼得心焦，实在无法放心，一路寻到洛阳来。哪知哪知，姑爷竟已经死在此地了。婢女这一席话说完，白衣女子更是伤心欲绝。两个姑娘把这王皇哭了个手足无措，不由得恻隐之心大起，温言道：“事已至此，姑娘节哀吧。然则你们打算去哪儿？在下倒是可以送你们一程。”那婢女呜咽着说：“我家娘子父母双亡，在这世上孤苦伶仃，姑爷又不在了，公公也不在了，哪儿还有容身之地？”眼下我们滞留洛阳，都是弱女子，无以凭借。若有好心人收留，想起自己和娘子前途难料，梗泛平飘，便再也说不下去了，痛哭不已。王黄大叹可怜，心中一动，道：“在下不才，在洛阳为官，勾家庄上还有些家业田产，虽非大富，总算衣食无忧。而且，而且今。”尚未婚娶，若蒙不弃，愿以娘子为妻，永结秦晋之好。白衣女子闻言，低眉不语，仍是哭泣。那婢女则面有喜色，见此人容质端庄，自称有房子有马，又是正经的官员，俨然是绝境中的一束光亮了。他牵着白衣女子的袖子，摇晃道。娘子，娘子，天色这样晚了，咱们无处可去，总不能宿在这荒郊野外吧？这位相公在朝为官，有家有业，又肯急人之难，这样善良，可见人品、人才都可依靠呀。咱们就算是回到陕西，又凭什么养活自己？不如姑且随他去吧。白衣女子怔怔地看着粉种道：“我与裴郎结发。”他客死异乡，绸缪之情已是天涯两隔。然而裴郎待我之情，如何说忘就忘？我怎能抛弃他改嫁他人？你不要再说了，咱们回洛阳去吧。王荒见他重情重义，好生相敬，于是道：“姑娘真意为师令人敬佩。只是现下洛阳城门已闭，二位进不得城了。”在下冒昧，请先到敝处做客，并以礼相待。姑娘什么时候不想住了，在下一定恭送，绝不强留。白衣女子踌躇再三，她一个弱女子，如今在荒郊野外，乱坟林立，是说什么也不能在这儿过夜的。当下收敛衣服，拜谢王皇，又忙向王夫的坟墓再三哭拜，才随着王皇而去。王皇心中大乐，但他只要开口跟白衣女子搭讪，这姑娘就哭。眼见他容色绝丽、楚楚可怜，却不能一亲芳泽，真是心痒难耐。一行人在洛阳以南的彭婆镇住了一宿，王皇倒是规规矩矩，始终不敢于理。次日又行，不多时回到了勾家庄的宅底。安顿好一切，白衣女子忽然向王皇施礼道：“郎君真是君子，妾身蒲柳之姿，本不足辱君子之故。盟君厚爱，无以为报，愿见枕席，从此以身相许。”王皇是喜从天降啊，慌忙答应了一堆客气又山盟海誓之类的话，表示绝不相负，至死不渝。接着马上安排婚礼。这姑娘是个孤儿，三书六礼倒是都省去了。很快，两个人便在勾家庄完婚。新娘子温婉柔顺，言辞娴雅，王皇只觉得爱到了骨子里，而雨水之欢更不足为外人道。忽忽数月，这一日，王皇在洛阳当过职，急急的往家里赶，却听见有人喊他。王皇停马一看，原来是个道人，叫做任玄言。自来与他相熟，乃拱手道：“玄岩道长，别来无恙。”任玄岩笑眯眯的走近，也举手为礼。忽然之间，脸色一肃，继而惊异道：“王兄，近来遇到了何事？何以行神如此憔悴？”啊？王煌脸上一红，新婚娇妻，难免狂风暴雨，日日寻欢。出家人他不知床第之间的辛苦欢乐，跟他说了也是白说。于是只道小弟刚刚新婚，这几个月来，同僚朋友们见面总要道几句恭喜的，相熟的人或者调侃几句，都是听惯了的。岂知这个道士仍旧铁青着脸说：“王兄，莫怪贫道危言耸听，兄所纳之妻非人也，乃是威神之鬼。”请兄速速将这女子赶走，尚有一线生机，否则一二十日之内必死无疑。到时候贫道也无可相救啊！王皇听的是目瞪口呆，若不是平时就知道这个道士颇有些本领，而且为人方正，他早就破口大骂。当下重哼一声道。玄岩道长没得消遣小弟，这种玩笑道长以后少说为妙。说完拂袖而去，回家见了妻子，依然是娇俏可人，满心的不快顿时一扫而空，也不再提道士的风言风语。夫妻俩依旧缠绵如故，真是快活胜似神仙。十几天后，王皇路过洛阳南市，又遇到了任玄言。上前打过招呼，任玄言脸色惨变，垂首良久不语。王皇笑了：“道长何故沉默呀？”任玄言长叹一口气道：“王兄容色已无生机，不信无言，以至于此啊！明日午时，那个怪物再来，则兄必死矣。想不到你我相交一场，今日竟是最后一面。”说的伤感，还流下泪来。王皇见他这样凝重又伤心，不像是作假，心中不免有些惶惑。任玄言又说：“看来呀、啊，您还是不信。我这儿有一枚灵符，明日午时，尊夫人入门，你以此符投之，可见其本行。然而终究无法救你性命，奈何奈何呀！”王皇将符收了，满心惊疑，返回家中。回家时正值午时，刚刚在堂上坐下，妻子面目狰狞，气势汹汹而入。王皇从来没见过一向温柔的妻子这副表情。一惊之下，急忙取出灵符掷向妻子。只见好端端的一个美女，忽然间身形暴涨，衣衫寸解，全身皮肤变得靛青如革，肌肉条缕可现，手爪如刀，巨齿森然。脸上的肉迅速坍塌，赤目斜飙，一头青丝瞬间变作蓬乱的白发，长声厉啸，一把抓起王皇，拎在半空。王黄已吓得昏。昏死过去。那怪物扭头向着缩在墙角的仆人道：“胆子不小，敢让我显形！”反手摔出王皇，如掷破布，一脚还踏在王皇背上，王皇的脊柱当时踩断，他冲天破屋而去。那个仆人瘫在墙角，也不知过了多久，隐隐看见日影西斜，又走进来一个人，竟是任玄言。任玄言看了一眼王皇血肉模糊的尸体，问仆人道：“那怪物是何模样？是青面，是赤面？”仆人哆嗦着说：“青面。”任玄言叹道：“此物是北天王右脚下踩的耐重夜叉，凡三千年一替。这只夜叉已经熬满了三千年，此番出世，正是为寻继任之人。”倘若王皇坐字而死，三千年后找到替身便能解脱。但今他断脊卧地，则失去了轮替之姿啊，将永世沉沦魔道，永远被那北天王踩在脚下，再也无法投胎转世。